0: Bye.
1: Центра евразийских и российских исследований Тартовского университета, посвященное освещению и обсуждению тем мировой и региональной политики Эстонии, России и других стран Европы и постсоветского пространства. Меня зовут Фидан Вали, и в нашем пилотном выпуске мы затронем последние события касательно возникшего кризиса в отношении между Россией и Евросоюзом, усугубленного последними санкциями в связи с делом Навального. А подробно обсудим мы эту тему сегодня с профессором Тартовского университета, политологом Андреем Макарычевым. Здравствуйте, Андрей. Спасибо, что присоединились к нашей сегодняшней дискуссии. Добрый день. И вот хотелось бы начать с визита в Москву председателя Евросоюза по иностранным делам и делам безопасности Жозе Парелли. И на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым Лавров заявил о разрушении с Евросоюзом всех механизмов сотрудничества. И далее в прояснении своего заявления Лавров пояснил, что не стоит путать Европу с Евросоюзом и что Россия из Европы никуда не уходит. Как вы рассматриваете это высказывание? О чем оно говорит?
0: Мне кажется, это высказывание говорит о том, что отношения между Россией и Евросоюзом за буквально несколько лет, меньше чем за десятилетие, достигли самой низшей точки – ну, в общем, ниже падать уже, на самом деле, некуда. Следующий шаг, возможно, это, на самом деле, либо заморозка, либо прекращение, может быть, не всех отношений, но каких-то очень важных элементов этих отношений. Это, на самом деле, уникальное явление, мне кажется, в мировой политике. Еще десять лет назад отношения между Европейским Союзом и Россией были вполне многоплановыми, многогранными, и там рассматривалась какая-то стратегия но буквально за десятилетия они просто упали уже даже, я бы сказал, ниже некуда. И в этом смысле, мне кажется, визит барели который уже достаточно активно обсуждался в средствах массовой информации, в профессиональных кругах, он сам по себе свидетельствует о том, что вот несмотря ни на какие события, Европейский Союз настойчиво, продолжает полагать, что в любой ситуации диалог лучше, чем отсутствие такового. Что бы ни случилось, там Украина, Навальный, все равно общая философия такая, что закрывать, и тем более запирать двери нельзя. И, собственно говоря, вот вся, скажем так, наивность визита Борреля, она связана именно вот с этой философией, которая уходит своими корнями в разные идеи, связанные с коммуникационной силой или коммуникационной властью. Можно вспомнить Юргена Хабермаса, известного германского философа, который очень активно эти идеи продвигал. Но вот у меня такое ощущение, что с Россией это, к сожалению, не работает. И тот факт, что визит провалился, ну, по всем параметрам практически, но как раз свидетельствует о том, что, наверное, Евросоюз находится на таком распутье. И, видимо, ему предстоит в ближайшее время не только принимать решения о конкретных санкциях, эти решения уже приняты фактически, но и вообще о том, что делать по отношению к России. Мне кажется, что тот факт, что Евросоюз, по-моему, это четвертая волна санкций, в отношении России за всю вот эту историю последнего десятилетия. Специфика новой волны санкций в том, что они предпринимаются по исключительно нормативным критериям, показателям, связанным с делом Алексея Навального в Москве. Вот. Готовность России прервать, либо заморозить, либо что-то еще такое нехорошее сделать с отношениями с Евросоюзом, пока носит чисто риторический характер, никаких шагов не сделано и, как многие полагают, сделано не будет. Российская экономика очень серьезно завязана на европейский рынок, несмотря ни на что, несмотря на санкции. И в этом смысле вряд ли Россия предпринят какие-то очень радикальные шаги, тем более, что на самом деле эти радикальные шаги они могут больно ударить по самой России. Можно, конечно, надеяться на то, что вот Евросоюз мы будем игнорировать, а с отдельными странами у нас будут замечательные хорошие отношения. А, ну, отчасти так может случиться на самом деле. Да, Россия всегда играла в эту, игру, хорошие европейцы, плохие европейцы. Вот, там плохие это те, кто там неправильно относится к памяти, там еще что-то такое делает нехорошие, там, поляки, например. Вот эстонцы, безусловно. Россия, кстати, предпочитает называть все, все три страны ну, одним таким, там, прибавтиком, чтобы как бы, еще, еще больше размыть идентичность. Там, три в одном. А вот есть хорошие европейцы. Вот Венгры закупили спутник, вот там кто там еще греки, братья по православной религии. Киприоты тоже хороши. Португальцы хорошо, очень далеко находятся им там может быть, не очень, как бы, это все интересно. но ну, вот как-то так Россия, видимо, видит в себе будущее. Uh
1: -huh. А говоря вот о хороших и плохих европейцах, как раз примечательно то, что буквально вот несколько дней после визита Борреля в Москву министр иностранных дел Финляндии Пекка Хависто посещает Санкт-Петербург и встречается с Лавровым. И на пресс-конференции он, конечно, затронул ряд разногласий, включая, конечно же, дело Навального, но, тем не менее, встреча оставляет впечатление, что все-таки страны готовы сотрудничать на двусторонней... Уровне. И как вы считаете, говорит ли это об отсутствии единства между странами-членами Евросоюза, или это же является сугубо национальной позицией Финляндии?
0: Эти трения существовали всегда. То, что касается визита финского министра иностранных дел, здесь как бы контекст связан с, мне кажется, не очень удачным временным, так сказать, вот, диапазоном, потому что случилось сразу после вот этого, ну, как бы сказать, противоречивого визита Барреля, и на самом деле сложилось ощущение, что вот э, европейцы как бы не поняли урок, который им был преподнесён в лице высокого представителя по иностранным делам. Но вот приехал еще министр иностранных дел. То есть если бы вот не эта синхронизация по времени, то, наверное, этот визит можно было бы и не, не заметить. Но поскольку вот, два визита шли буквально один с другим, то, конечно они породили вот некую, некую дискуссию, которая, мне кажется, что различия драматизировать не нужно, потому что, еще раз хочу сказать, они всегда были, и на самом деле, чисто с риторической точки зрения, Хависту сказал все, что он хотел угу. в, в Санкт-Петербурге. Другое дело, что между риторикой и практической политикой разница очень, очень большая. Мне кажется, что, опять-таки, вот, ну, в каком-то смысле, такой вот общий подход европейцев к России состоит в том, что вот если я приеду, вот если я тебе скажу в глаза все, что я думаю про тебя, угу. то, наверное, ты вот начнешь меняться, да, наверное, все-таки подумаешь, ну как же так, тут вот, Людия, а по мне, вот опять, мне кажется, что такой подход в отношении России работает очень слабо, угу. и вот а там раскрыть глаза на что-то и сказать там правду в лицо, ну, для меня это скорее такая фигура речи, я думаю, что Лавров прекрасно знает, что о нем думают все европейские министры иностранных дел вместе взятые и что, собственно говоря. То есть вот сама идея приехать в Москву, там, в Петербург, неважно куда, и сказать вот всю правду, mm -hmm. что вот на самом деле никакого присоединения не было, была аннексия, и что на самом деле Навальный это не уголовный преступник, а политический узник, там узник совести, ну, сказали. Mm -hmm. Хорошо.
1: То есть, по вашему мнению, это совпадение то, что... Визит произошел именно в такой... Это возможно.
0: Мне кажется, что на самом деле визиты готовятся заранее. Я не думаю, чтобы он был вот как бы очень за, там, за несколько дней подготовлен. Но вот все равно сложилось ощущение, которое, собственно говоря, проделал эту дискуссию о том, а как в дальнейшем mm -hmm. будут европейские страны строить свои, свои отношения с Россией. Ведь Россия фактически что сделала? Она, заявив о том, что она будет игнорировать Европейский Союз по каким-то существенным вопросам, она фактически объявила конкурс на хороших европейцев. Mm -hmm. Вот, то есть, а хорошие европейцы те, кто может какие-то бонусы получить от взаимодействия с Россией. Экономические, какие-то, может быть, еще иные с точки зрения там, энергетической политики, трансграничных отношений. Россия же прекрасно понимает, что страны, которые имеют общую границу, они очень уязвимы, они, безусловно, как бы собой представляют отдельную группу стран. Сравнить, например, там Португалию и Эстонию. Да? Вот кому это все гораздо более ближе и интереснее, и для кого это все более чувствительно. И Финляндия тоже в этой же категории. Поэтому, мне кажется, что вот самый негативный политический контекст заявление Лаврова о том, что мы будем строить свои отношения с индивидуальными, с отдельными странами, стоит в том, что фактически за этой фразой стоит логика «разделяя власть». Угу. Вполне рационально с точки зрения как бы, вот, дипломатии. Да, если Россия считает, что блок ведет к Какую-то недружескую политику, то почему бы этот блок не попытаться расшатать и взаимодействовать индивидуально с каждыми из 20 с чем-то стран? Угу.
1: Ну, то есть эстонцы, я так понимаю, не являются хорошими европейцами, потому что в отличие от Финляндии, которые заявляют, что санкции они как бы не дают строить здоровые экономические отношения, Эстония в составе Евросоюза активно вводит эти санкции против России. Как вы расцениваете позицию Эстонии, особенно учитывая тот факт, что несмотря. Смотря на такую, грубо говоря, критику, премьер-министр Калас заявила, что она вполне одобряет то есть, вакцину спутника в Эстонии, в случае, если Евросоюз одобрит эту, эту идею. То есть, как вы вот эти две параллельные идеи оцениваете?
0: Это очень интересное сравнение, тем более что две страны являются, наверное, самыми близкими из всех европейских стран друг друга и по культуре, и по языку, и так далее. Но на самом деле между ними есть различия в том, что касается отношений с Россией. Смотрите, изначальная точка у Финляндии и у России, скажем так, точка 91 -го года была, была разная. Финляндия очень сильно пострадала от распада Советского Союза. Я помню, я несколько раз ходил в разные музеи в Финляндии, и вот в одном из них, не помню где, там была целая экспозиция о том, как финские производители обуви потеряли целый огромный рынок советский, вот, и с тех пор не могут восстановиться. То есть для Финляндии вот 91 год это скорее потери, для Эстонии это наоборот, это точка национального возрождения, это обретение, вновь обретение независимости и так далее. Поэтому вот эти страны поэтому так по-разному себя позиционируют. Но при этом я хочу сказать, что... Те же самые дилеммы, которые стоят перед Финляндией в отношении того, как играть индивидуальную игру или в составе Евросоюза, те же самые дилеммы стоят и перед Эстонией, на самом деле. С одной стороны, да, Эстония достаточно последовательно ведет свою линию на осуждение некоторых, скажем так, внутренних событий в России, в частности, связанных с делом Навального, и видит в этом политические замыслы. И, по-моему, Рейкогу на этот эстонский парламент на эту тему высказался. Что можно, конечно, воспринять как, с точки зрения Кремля, как недружественный акт. Но с другой стороны, что последовало дальше? Новое эстонское правительство, которое буквально месяц назад пришло к власти. В качестве своей первой внешнеполитической инициативы заявил о том, что нужно все-таки завершить процедуру подписания договора о границе с Россией. Эстония единственная страна из Евросоюза, которая не имеет окончательно ратифицированного договора с Россией. Что в принципе ну, не очень хорошо, да? Не только для Эстонии, но и для двух других объединений, где Эстония является членом Европейский союз и НАТО. То есть отсутствие полного как бы полномасштабного договора о границе, но это фактор, который наверное все равно придется решать. Вот новое сонское правительство заявило о том, что оно готово, так сказать, продолжить переговоры с Россией. Что это означает? Это означает национальную дипломатию, а не дипломатию в рамках Евросоюза, потому что как Евросоюз может помочь Москве и Таллину завершить этот процесс, который уже там лет 20, наверное, длится, но никак. Поэтому у Эстонии те же самые дилеммы. С одной стороны, да, безусловно, общая европейская политика в том, что касается нормативных вещей, в том, что касается там, прав человека, демократии и так далее. Но когда речь идет о конкретных вопросах, связанных с границей, это национальная дипломатия. Не будем забывать, что эстонский президент Керсти Калюлай, когда она чуть больше года назад побывала в Москве, но это был тоже национальный визит. Насколько я понимаю, этот визит не был согласован ни с кем, даже из ближайших стран по Балтийскому региону. Поэтому каждая страна вот она будет в ближайшее время продолжать маневрировать вот в, этом, как бы, в такой сложной зоне, где нужно соблюдать и общие европейские принципы, но и балансировать их своим каким-то видением, к вот, uh -huh. uh,
1: Ну То есть, uh, страны тоже выстраивают свои uh, приоритеты, каким образом возможно сотрудничать с Россией, uh, но, тем не менее, uh, Россия, например, тоже uh, каким-то образом для себя определяет, с какими странами сотрудничать стоит, а какие uh, не созрели возможно для сотрудничества. Например, вот uh, uh, Лавров в интервью с uh, Владимиром Соловьевым отметил, что страны Прибалтики и Восточной Европы навязывают свои агрессивные взгляды большинству и тянут Евросоюз на, на но и он точно так же отметил, что в 2004 году принятие стран Прибалтики в Евросоюз это была ошибка, потому что они не созрели. То есть, можно ли это оценивать так, что э, все-таки Россия не, не расценивает страны Прибалтики как равных партнеров для сотрудничества? Нет,
0: конечно, не, не, не расценивает, безусловно. Более того, в российском дискурсе очень четко звучит идея о том, что вообще какой смысл иметь дело с Сталиным, с Ригой, с Вильнюсом, если они передали значительную часть полномочий в в Брюсселе зачем говорить с теми, у кого нет этих полномочий, у них нет национальных валют, у них фактически их вооруженные силы интегрированы в состав НАТО, ну и так далее. То есть, ну я бы понимаю, что в этом в этой логике есть очень большой элемент лицемерия. Но вот это примерно с точки зрения Москвы, это выглядит таким образом. Поэтому в Москве нет такого особого как бы желания интенсивно развивать связи. Mm -hmm. вот. Мне кажется, что это, это, это давнишняя позиция, она была просто Лавровым высказ... ну, как бы повторена mm -hmm. вот в этом контексте. Но Здесь не самое главное, кажется, в... стоит в том, что Россия так окончательно и не смирилась с тем, что балтийские страны полностью интегрированы в состав вот этих двух международных объединений, НАТО и Евросоюз, что они все равно какие-то вот другие, mm -hmm. что вот без них вот было бы лучше. Вот. И вот эта вот мысль о том, что вот они какие-то вот другие, они же вам мешают типа вот, с нами взаимодействовать, и дружить, и торговать, и все такое прочее, она вот никак не, не уйдет из, российского, вообще вот, из российской философии внешней политики. Они продолжают постоянно к этой идее возвращаться, таким образом намекая на то, что вот сам Евросоюз должен каким-то образом там, знаю, переоценить. Вот, эти странные значения и так далее. Я думаю, что в конечном итоге это в скрытой форме та же самая идея сферы влияния, на которую Россия продолжает претендовать, даже если речь идет о Балтийском регионе.
1: А о чем говорит высылка эстонского депутата из России? То есть, например, Дипломат, да? дипломата, да, да, Мария Захарова, она прокомментировала, что это было, была не инициатива Москвы, а ответная мера. А, то есть, стоит ли ожидать каких-либо инициатив со стороны Москвы в отношении Эстонии?
0: Ну, опять же, эта высылка, мне кажется, она на самом деле носит такой, ну, как бы, такой рутинный, рутинный характер. Если бы она, опять-таки, не совпала по времени с высылкой трех дипломатов европейского ну, стран Европейского союза из Москвы и с ответными мерами, соответственно, Германии, Швеции и Польши, по-моему, да, то, может быть, это и прошло бы не очень замеченным. Мне, насколько я понимаю, на самом деле, эстонское правительство, причем, опять-таки, не новое, а, по-моему, даже еще старое, дипломатия такая инертная вещь, выслал российского дипломата за деятельность, несопоставимую со статусом иностранного дипломата. Но это стандартная формулировка, которая встречается очень часто. Я не думаю, чтобы там была какая-то большая история, потому что даже на фоне этого разлома, раскола, она как-то не очень заметна. По крайней мере, в Эстонии я не вижу никаких последствий. Ну, типа, обменялись вот такими. Но тот факт, что... До этого была высылка, которая была намеренно, провокационная, я бы сказал, потому что она была приурочена российской страной к визиту Барреля mm -hmm. в присутствии высокого представителя по иностранным делам он не успел еще из Москвы уехать, mm -hmm. высылая практически в тот же самый день трех дипломатов. но это, безусловно, политический
1: акт. Mm -hmm. А как вы расцениваете вот новые санкции, которые Евросоюз ввел синхронно с США? То есть считаете ли вы, что они будут иметь реальный вес или... Все, в принципе, закончится ответными мерами Москвы в плане ну, ограничения виз и подобных мер, которые обычно они делают.
0: Я не знаю, что предпримет российская страна, но мне кажется, что в общем и целом санкции работают, если не исходить из того, что санкции нужны для смены режима. Вот если санкции – это смена режима, то... Я очень сомневаюсь, что это, что это реалистично. Скорее, санкции просто другую цель преследуют, и об их эффективности нужно судить именно вот по этим целям. Мне кажется, цель номер один – это поднятие цены, которую Россия платит за любые действия, несовместимые либо с международным правом, либо с теми обязательствами, которые Россия несет перед международными организациями. То есть, конечно, никто не может воспрепятствовать тому, чтобы Россия продолжала вести себя так, как она ведет. Но просто каждый раз цена будет все выше и выше. Но это, это, это понятно, любая пенитенциарная система в любой стране, она так и действует. Да? То есть там, повторное нарушение, оно ведет к еще большим каким-то санкциям. И второе, это, мне кажется, вот слово «сдерживание», оно уже прозвучало, мне хорошо. Вторая цель ⁇ это сдерживание России в том смысле, что ну, санкции они ослабляют экономику. Санкции они, а, не позволяют России тратить за пределами своей страны, в том числе и на определенного рода действия, которые европейцы и американцы считают неприемлемыми, свои ресурсы. То есть чем меньше ресурсов, просто тем меньше... Ну, Ожидания в отношении того, там, что будет дальше после Крыма, после Донбасса и так далее. И в этом смысле, мне кажется, санкции работают. Я не согласен с теми, кто считает, что санкции вообще абсолютно э, пустой, э, как бы пустой механизм. Э, если посмотреть назад на, 2004, на 2014 год, то у многих, в том числе у меня, было ощущение, что Луганском и Донецкому дело не закончится. Многие настаивали на том, что российские войска должны быть в Киеве, ну и так далее. То есть вот этого всего не произошло. Одесса осталась украинской, Мариуполь остался украинским. И это в значительной степени вот результат той как бы, политики по резкому удорожанию любых действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации.
1: А, в принципе, считаете ли вы, что визит Борреля был действительно провальным? И, то есть можно ли это расценивать как неверный дипломатический сигнал? И если бы визит не состоялся, или, возможно, если бы Евросоюз проявил бы более жестко, могло бы ли все случиться по-другому?
0: сложно сказать. Ну, провал или не провал, я, не, наверное, не буду использовать такие жесткие слова. Мне кажется, что просто визит был опять таки не я и один кто так считает по моему уже такой майнстрим визит был просто не очень хорошо подготовлен во первых можно было спланировать что российская страна перейдет на более жесткий тон в самом процессе переговоров и вот на это никаких ну, контр как это сказать шагов в кармане у высокого представителя не было потом но ну, опять таки мне кажется вот сама идея вот я приеду в москву и скажу там что-то в лицо если вот это и все, что можно предположить или представить, то мне кажется, что вот ради этого ехать не надо. Ради этого можно было просто сделать выпуск пресс-релиза и сказать, что вот мы думаем об этом деле. То есть вот этот смысл поездки в Москву только ради того, чтобы что-то сказать, то есть вот какую-то фигуру речи придумать. Причем сказать так, что прямо у них там все в голове перевернется. Они скажут, да, конечно, сейчас и Навального отпустим, и Крым вернем. вообще, Ну, это же все очень наивно. Именно так это и выглядело. Потом, мне кажется, что негативным эффектом этого визита стало то, что некоторые страны, посчитали в составе Евросоюза, посчитали, что вот в рамках такой дипломатии они как бы не очень комфортно себя чувствуют. Например, новый министр иностранных дел Эстонии высказался критически по поводу визита Барреля, задав как бы риторически несколько вопросов. Типа вот зачем это нужно было делать. Mm -hmm. я так понял, что вот Эстония с точки зрения министра иностранных дел Эстонии не считает полностью, что Эстония представлена вот в рамках такой дипломатии. Mm -hmm. Кстати говоря, что может привести к тому, что если Эстония... Ну я Эстонию буду просто качественный пример. Я думаю, что и другие, mm -hmm. некоторые другие страны тоже посчитали, ну как бы... Румыния. Mm -hmm. Немножко дистанцироваться от этого визита. Mm -hmm. Но опять же, если страны будут дистанцироваться от той политики, которая создается в то это означает, что они будут так или иначе развивать отношения с Москвой ну, на двухсторонней основе. Угу.
1: Угу. Большое спасибо, Андрей, за то, что поделились с вашими мнениями по поводу данной ситуации. Может быть, вы хотели бы что-то в заключение еще сказать для наших слушателей?
0: Ну, я бы хотел сказать, что наш проект связанные с подкастами будет продолжаться, что у нас есть много интересных тем на ближайшее время. Эти темы, я думаю, будут интересны для русскоязычной аудитории не только в Эстонии, но и в других странах Европейского Союза и Восточной Европы. Так что в ближайшее время, я думаю, что мы порадуем вас сюжетами, связанными с Белоруссией, Украиной, ну и с другими странами. Спасибо.
1: Спасибо, надеюсь, что вы, наши дорогие слушатели, почерпнули для себя что-то новое, интересное. И оставайтесь, конечно же, с, вами, с нами на связи. И мы продолжим э, нескучно и актуально обсуждать э, тему политики. Так что вернемся к вам скоро. И до новых встреч.